0: Ele falou, se for preciso tirar da avó, porque a avó mima, você vai tirar. Que é impactante. Você fala, poxa, né? A avó, uhum. mas também é o meu filho, eu quero que ele se desenvolva. Né? Até os dois anos ali é primordial os pais ficarem atentos a isso. Porque quando o diagnóstico é precoce, a gente consegue dar um tratamento de qualidade e conseguir... É, reestruturar essa criança para que ela chegue num nível adequado, né? No meu ponto de vista pessoal e profissional, que jamais vai ser um incômodo quando você, enquanto leigo, quer interagir com aquela com aquela criança, hum. entendeu? Então, no meu ponto de vista, nunca vai ser um incômodo. Né? Eu acho que devemos todos nós ter essa sensibilidade de tirar um pouquinho do seu tempo para tentar Mostrar para essa criança que você tá ali no mundo.
1: Café Brothers App 17 Boa noite, Thiago. Tudo bem? <risos> Boa noite, Alexandre. Como vai? Seja muito bem-vindo, Álvaro Lanza. Estamos aqui, como sempre, né? Como sempre, <risos> jóia, cara. E eu que vos falo, o Alexandre. Mandando um salve nosso amigo Netão, que não está com a gente hoje. E hoje, Tiagão, quero mandar um beijo especial para uma pessoa que assiste todos os episódios do Café Dogos. Quem que é? Minha avó. Ô, oh, oh, oh. oh. dona Geni, vó, um beijo, te amo, vó. Que honra, hein? Cara, ela assiste todos os episódios.
2: Mas duvido que é igual a minha sogra. Minha sogra assiste os episódios, manda para as amigas dela. Pede pela, a, a, a se inscrever no canal, compartilhar, <risos> curtir e ativar o sininho.
1: Caramba, <risos> meu Quer é. mandar um beijo também, Thiago? alguém especial? Não.
3: <risos> pai, não, mentira. Esse dia eu cheguei em casa, eu nem eu não gravei o do Pedro com vocês. Aí eu cheguei em casa, na academia, cheguei lá, meu pai assistindo o cafezão
1: do Pedro. Ah, então um abraço, pro pai. Não. É nóis. Joia. Galera, é o seguinte, hoje nós estamos aqui com uma convidada, né, chegou nova aí no pedaço aí, Maracajuense nada, é isso mesmo? Certo. Vou fazer a apresentação dela aqui. Então, no EP17, o Café Bros está aqui conosco hoje, Stephanie Minervini, psicóloga formada desde 2015 na Unigran, pós-graduada em TEA, transtorno do espectro autista, membro da diretoria... Da Associação Amar, Associação Amigos do Autismo de Maracaju. Mãe da Cecília, seja muito bem-vinda
0: aqui convite. no Café Brothers. Eu que sinto honrada em fazer parte desse momento. Aí,
1: <risos> joia! Muito legal! E para a gente não perder tempo, que o assunto, né, para que você que está chegando agora, né, aqui no Café Brothers, já quero te pedir, ó, dá o like aí no Instagram, dá o like no YouTube, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, no nosso canal YouTube Café Brothers, no Spotify também estamos lá, segue a gente, compartilha para todo mundo aí. E o tema hoje do nosso bate-papo aqui com a Stephanie, que é especialista no assunto, é o autismo, vamos
2: Isso aí, Stephanie, eu fiz uma pergunta para você no, no Off aqui enquanto a gente não estava gravando. E vou perguntar aqui de novo, que é, eu, eu, pelo menos eu acredito que eu nunca convivi com uma criança autista. Então, eu te perguntei, Stephanie, como, como que eu, como, que perguntas eu vou te fazer sobre isso? E a pergunta é, como, é a pergunta que, acho que todo mundo que não entende muito o assunto quer saber. Como detectar? Porque às vezes eu já vi, às vezes eu já convivi com a, com a criança autista, mas eu não soube detectar. Às vezes a gente acha que ela é muito quieta, às vezes acha que é distante, ou não é de muito conversar, mas às vezes tem um autismo ali, às vezes nem a família sabe, né? Então assim, qual que é a forma de se detectar?
0: Então, é, é só o comportamento. E é onde que a gente vai ver isso? Em casa. Então quem que vai ser os primeiros a perceber esses sintomas ou esses comportamentos são os pais, geralmente a mãe, que é quem fica mais com a criança. É, o autismo, como a gente já havia comentado, ele não tem um, um laudo, não tem um laudo não, desculpa, não um tem exame clínico que faça, é só observação clínica pra gente identificar. Então quem tem que ser o primeiro a perceber isso é a mãe, de fato. Porque nós podemos observar isso desde bebezinho, desde a parte da amamentação. Caramba,
1: desde bebezinho, desde no bebezinho. peito da mãe já dá pra saber?
0: Porque é, como a maior parte da dificuldade do autista, que é o, o principal, é o compartilhar, é o olhar. É a comunicação, a socialização em si. E comunicar não é só o falar, né? É através de gesto. E quando estamos amamentando, tem o um vínculo e tem a comunicação ali. O olhar, o tato, o carinho. Então, desde ali, a gente já começa a observar. O que, entrando nisso, o que é mais complicado? Igual você fala, às vezes, famílias não entendem. Ou não sabem, né? A mãe tá ali e acontece muito da mãe lá pro pai falar eu acho que tem alguma coisa diferente com o nosso filho. E o pai fala não, é normal Putz, é cada assim criança realmente? tem seu tempo, você tá vendo coisa onde não tem. <risos> e a mãe ela quer escutar isso porque todo mundo quer ter um filho né, típico, normal. né normal. E aí quando vem essa informação, a maioria dos pais relaxa, outros não vão atrás, é onde descobre é, e no autista tem dois tipos. Tem o que nasce, né, que já vem com essa característica, com esse transtorno. E tem o que se desenvolve normal. Até normal, né? Se desenvolve, tem o um desenvolvimento normal até mais ou menos uns dois anos. E aí acontece uma poda neural e ele perde. Então assim, até os dois anos ali é primordial os pais ficarem atentos a isso, porque quando o diagnóstico é precoce, a gente consegue dar um tratamento de qualidade e conseguir é, reestruturar essa criança para que ela chegue num nível adequado, né? Porque entra aí tratamentos aí. Agora, quando o diagnóstico é tardio, é mais difícil fazer isso? Acontece, não é impossível, só que é mais difícil por conta dessas podas neurais que vem, né?
2: Essa poda neural que você fala, ela é um trauma?
0: A poda neural todos nós temos, certo? Todos nós temos podas neurais. É, o que que acontece? Em todos, todas as crianças têm a neuroplasticidade. Então, se acontece essa poda e a gente corre atrás, porque ali até dois anos é a formação, né? A divisão. Então, assim... Aconteceu a poda numa criança típica, às vezes o pai associa, tomou vacina, nasceu o irmãozinho, é, sei lá, a mãe viajou e a criança ficou meia. Aconteceu sutil, mas a criança deu conta, porque ela era típica e deu conta de sair disso. Quando é o autista, acontece essa poda, e se não tem estímulo, ela não consegue voltar. Entende? Ela não consegue, ela precisa de muito mais de estímulo para. Reorganizar tudo isso que ela perdeu.
1: E se o pai e a mãe não tivesse orientação, não ficar atento, passa batido. Passa
0: batido. E aí o, é, o que dói muito no meu coração é escutar isso que é quase que. Sempre 100%. Toda criança tem seu tempo, ele tem o tempo dele. Você também era assim, o pai também era assim, a mãe, não, gente. Ou o tio, ou meu avô, minha avó, minha vizinha, falou que isso... Cada criança é única, certo? Cada criança é única, cada criança tem seu tempo, mas esse tempo tem o mínimo e tem o máximo para que isso aconteça. Com um aninho, a criança tem que estar, pelo menos, é, falando uma palavra que seja, e uma palavra com função. Mamãe com função de comunicação. Papai, água, dá. Não por
2: repetitividade. Não,
0: por, porque ela pode repetir, que é o que a gente chama de acolaria, mas sem ter função comunicativa. Tá lá na castia e começa a chamar mamãe. Como se... Então, assim, até dois anos a criança precisa estar falando duas palavras. Dá água, vem mamãe, é, aqui, bola, bola azul... Ela tem que estar tá falando. Se a criança não está falando, ela está com um atraso. Indiferente de ter autismo ou ter outra coisa, se uma criança está com qualquer atraso, sem a gente colocar rótulo nenhum, a gente tem que correr atrás para organizar isso, né? para correr atrás do prejuízo. É, igual vou, um exemplo que não entra aqui, mas a Cecília. Eu, a né, mãe, achando que ela não estava na... Tava, devia andar. Calma, fui lá atrás, fui atrás de uma filha, por que, que eu não vou? Vou ser negligente com a minha própria filha? Né? Então, assim, crianças que não falam até dois anos, não é porque a gente a está tá procurando, mas vai no fundo, vai no fundo. Às vezes é, é algo assim, é falta de estímulo, não é um, um, um transtorno, uma, um atraso de fala significativo. É só um estímulo que a gente tem que ir atrás. É assim, ó, eu tenho só é a assim. filha
1: mulher, né? não tenho menino na minha família, mas uma característica que eu percebi é que as meninas na fala, elas desenvolvem muito mais rápido que os meninos hum. Porque, tipo assim, as meninas, a levar minhas filhas na igreja aí, tipo assim a Lorena, a Isadora, dois aninhos perguntava o nome do gurizinho do lado, ela fala o nome dele e o nome dela, e o gurizinho tá lá, uh", não fala é normal o menino desenvolver a fala mais tardia do que a menina?
2: Não é regra, ou é regra? Não é regra. Não
0: é regra, mas o autismo em meninas costuma ser, não é regra, mais grave. Nas quando meninas. vem nas meninas, né? É... Esqueci a palavra. Mas a maior parte é homens, mas quando vem na menina, é mais grave.
1: Isso aí já foi identificado que algum gene do pai ou da mãe.
0: Tipo não assim, tem, não tem Igual aquela,
1: aquela neura, que tipo assim, os pais são primos.
0: Não, não tem, não tem causa ainda. Ligação genética.
1: A pergunta que eu ia fazer se era uma se existia já uma
3: causa é, trazendo para genética ou se era um desenvolvimento
1: do meio. Né? Não ainda tem, não, não, sabe. não
0: sabemos de onde vem. Ainda é algo que ninguém...
1: Se, Bem,
2: se nasce ou se é comportamental é, tem os dois tipos
0: igual a, é, ela, na, a criança com autismo nasce, mas não tem a causa disso entendeu? ainda não tem como não tem cura que muitos vendem a cura do autismo autismo não tem cura uma, vez, uma vez autista ele vai ser sempre autista o que tem é tratamento de qualidade que faça com esses sintomas e, e características diminuem ou se iguale, né mas não tem uma cura uma isso. vez
1: identificado. Por exemplo, uma, um pai, uma mãe identificou uma criança lá dois anos, que seria o time que você disse aí para definir, né? Fala, tal, tá atrasado. Uma vez identificado, quais são os tipos de tratamentos a partir desse start?
0: Então, primeiro esses pais estão de parabéns. É. Por... É, porque por mais que falando assim parece simples, não é. Não é por conta desse luto, dessa frustração que tem mesmo que é real e que assim, em clínica a gente vê as pessoas vão lá, vão atrás, me procuram e quando é falado, dá aquela frustração. Então, primeiro é parabéns. Identificou, ele tem autismo, correr atrás do tempo perdido. É estímulo, muito estímulo. É... E uma da, das terapias de comprovação com científica é o aba, a teoria que eu atuo, que é comportamental, a análise do comportamento aplicado. É, então é a aba que a gente trabalha o um estímulo, que ele potencializa os comportamentos onde ele tem que alcançar e diminui os comportamentos inadequados, que muitos autistas são agressivos, não é regra, mas muitos são agressivos, é, bate nos outros, se mutila. Então, diminui esse comportamento e intensifica os que tem que ser intensificados. E fono, né, para trabalhar a questão da fala, da comunicação, é, a TO, que é a sensibilidade, que é a alimentação, o tato, tudo isso é a terapia ocupacional, que vai nessa abordagem. É ENES. É, a gente costuma falar que são 15 horas de intervenção semanais, o mínimo, recomendado. Caramba,
1: é bastante só... coisa, cara. Pra
0: que intensificar real, pra isso valer a pena. É... é real no nosso município? Não, não é real. É... é triste, mas daí a gente coloca aí, porque daí entra a terapia, psicólogo, né? cognitivo, a fono, a TO, a escola. Então a gente faz um... É, a família. Porque daí é, é primordial e é o mais de tudo que eu costumo falar pra família, que são eles, eles, que vão fazer de fato tudo isso acontecer. Porque não adianta eu trabalhar na clínica e eles não continuarem em casa. Porque ali eu fico uma hora, eles têm que ficar 24 horas.
2: Estef, Estef, tem muita pergunta aqui do pessoal fazendo aqui pra te fazer, mas eu tô. Eu tô com, quero fazer as minhas, né? Os pais, depois de diagnosticado, ó, tem, vamos tratar tal. Como. Eles têm que viver de uma maneira diferente dali pra lá, como se fosse um, uma criança que não fosse uma criança típica, igual você falou, é, tipo assim, como se estivesse tudo bem, ou não, realmente todo mundo, a família toda tem que mudar o estilo de vida por conta da criança. Porque, não, não, é, tem, mas ele tá, tá, tá tratando lá e vai tratar e, e vida que segue. Ou não, realmente tem que Tem um modelo de família para tanto a curto, médio e longo prazo.
0: Uau, se arregaçou, né? <risos> é porque entra duas questões diferentes aí. Eu já escutei de uma mãe que foi impactante para mim, porque um dos médicos mais que é referência em autismo é o Dr. Carlos Gadir. Mas no estado ou no Brasil? No mundo. Mas no mundo? Claro. Ele é brasileiro, ele é daqui do sul, mas ele mora, se eu não me engano, em Miami. E eu tenho uma, uma paciente que a mãe vai para lá, e trato com ele, e uma vez ah, ela trouxe, aqui de Maracaju e uma vez ela me trouxe uma frase, não vou lembrar certo, né, depois ela me corrige, que ele falou se for preciso tirar da avó porque a avó mima, você vai tirar que é impactante você fala, poxa, né a avó mas também é o meu filho eu quero que ele se desenvolva porque às vezes a gente fala, é muito rude e o Aba tem essa coisa de ser mais, né? Mas é que às vezes aquela hora ali precisou. É, depois de cinco anos de tratamento com essa criança, hoje ela passa como uma típica. Quem não sabe que ela não é autista, nem vai saber, se não for falado. Mas ninguém sabe que essa família ficou horas ali, que ela fazia... Fizemos três horas só comigo, de intervenção diária. Imagina, de segunda a sexta, eu era praticamente da família. Três horas por dia, fora fono, fora TO, fora escola. Entendeu? Naquele momento, precisou. Precisou que a família se organizasse inteirinha. Precisou que mudasse os hábitos daquela casa. Porque, assim, é, o que chega... o o que chega na clínica, pra mim, ele não fala, é, é o número um, ou ele fala cinco palavras, ou ele fala pouco, não, é a fala, né? Então tá, então vamos lá, comunicação, como que a gente começa se comunicando? Apontando. Às vezes a criança, a mãe quer a fala, mas a criança não sabe nem mostrar carro pra passear, ela não tem essa comunicação.
2: Mesmo que queira.
0: Mesmo que queira. Tá chorando lá, tá lá na cozinha, mas não, não sabe mostrar o que quer. Então, o que que a gente... Ah, ele faz tudo. Mas como que é? Como que ele toma água? Ah, ele abre a geladeira e pega. Ele tá na zona de conforto dele. Por que que eu vou falar se eu sei ir lá abrir a geladeira e pegar a garrafinha d'água? Não tem por que eu falar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Mãe, sobe tudo. Sobe água, sobe comida, sobe doce, sobe tudo. Nossa, essa se é louca. Não, eu quero que seu filho tem estímulo. Ele precisa pedir, ele precisa lutar, ele precisa buscar isso, né? Então, assim, é, é o reforço. Ele buscar, ele lutar e ele conseguir ganhar depois o, o desejado, no caso. Mas é um esforço da família. E eu imagino não tenho, é, não convivo né, dentro da minha casa, na minha família próxima com crianças autistas. Porém, é o ser a realidade dos pais. Não é fácil. Admiro Admiro mesmo, tiro o chapéu, quantas mães choraram ali, e você chora junto, porque não é fácil. Só que é necessário. Porque eu sempre costumo dizer assim: hoje você tá aqui, você pode fazer pelo seu filho, e amanhã você morre, quem vai fazer? Hum? Né? Às vezes a gente fala assim, pai? Não, pai, não.
1: Só eu, só. Eu faço filho português tudo, <risos> No caso. É
0: é, ah, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo de ficar, tá bom, mas se você quer pai ou mãe, você não tira 15 minutos de qualidade, não é isso daqui não, uhum. não é o tereré do lado e deixar eles andar de bicicleta, isso não é qualidade, é 10, 15 minutos, meia hora de qualidade, você e ele olhando no olho ali, pro seu filho, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você pra falar pro outro? Quem é você pra buscar o que se você não faz dentro da sua casa?
1: E é massa, Entendeu? faz toda a diferença
2: Então Nossa. você disse que a, a família que detecta um pessoal autista na família dela Não só tem que desenvolver um convívio com um autista Mas desenvolver um amor diferente Porque diferente. é muito extraordinário isso
0: aí é, 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 Me emociona igual hoje na esteira conversando ah. Eu falei, eu vou chorar aqui Porque eu não sei o que, o que me levou a trabalhar com isso eu formei, três meses depois, recebi um telefonema de uma mãe que queria uma psicóloga recém-formada. Fui num treinamento em Campo Grande, voltei e eu me apaixonei. E, e eu falo, sei lá, será, eu, quando eu engravidei, eu falo, será que Deus me colocou nesse caminho para me preparar? né? E, eu, e que, fugindo disso, mas aqui é na gravidez eu não tinha medo da minha filha ter alguma dificuldade eu tive medo da minha filha ter alguma dificuldade e não ter profissional qualificado para atendê-la aqui na minha realidade. Porque muitos vão para fora, outros não têm isso. É. Isso né? eu
1: queria falar sobre isso. Queria, não, eu quero falar sobre isso. Bom, a gente desenrolou o assunto,
0: né? Nossa, Esse... mãe, eu acho que eu atropelei. Não, <risos> não, não. Não, não, é não, não, nada. A gente isso, desenrolou, desenrolou
1: A gente desenrolou o assunto, mas eu quero trazer para nossa realidade de Maracaju, porque assim. É, como a gente falou da família não é, acontece na família, ninguém escolhe isso Sim. independente de classe social, Sim. esse caso que você trouxe, pelo que a gente ouviu aqui, é uma família que graças a Deus tem recurso Sim. financeiro foi para Miami, buscou o melhor especialista e tal, a minha pergunta é, Stephanie na nossa cidade, na nossa realidade como é que uma família vamos dizer assim, de assalariados pessoas assim que tem um, um recurso financeiro não tão favorável, vamos dizer assim. Consegue cuidar dessa criança na nossa cidade. O poder público ajuda? Quais são os meios? A prefeitura, o governo do estado? Tem uma associação? Um benefício um, convênio. um benefício, um convênio? Como que é isso? Por gentileza, para quem está nos ouvindo <risos> e às vezes tem um recurso financeiro não tão favorável e precisa de ajuda.
0: Então a realidade é triste, né? como eu já disse, é por isso que muito disso vai depender mais uma vez da família, porque hoje a internet está aí, e se você procurar, igual eu falei, o AB é cientificamente comprovado, então vai lá, pega a referência do Dr. Carlos Gadia dos outros terapeutas que trabalham com ele, e você consegue, assistindo, dar uma base de qualidade para o seu filho. Porque quando eu engravidei, não, não tinha ninguém que fazia o meu atendimento aqui em Maracaju, que era ir nas casas, que a gente chama de AT, atendimento terapêutico. Então esse foi meu desespero, e agora? Eles precisam, eles não param. E aí eu treinei duas pessoas, porque assim, eu sou... Terapeuta ABA, porém o ABA tem, tem que ter supervisão de alguém que é acima de mim, então eu recebo ordens para fazer, porque tem todo um plano de intervenção. Enfim, quando eu treinei essas, hoje essas duas pessoas atuam também no ABA e a gente tá crescendo. É, em Maracaju, em 2019, nós fundamos a AMAR, né, entrei como vice e uma mãe de autista como presidente. E nós ali começamos a movimentação. É, hoje nós temos 30 crianças no município com um autismo, 23 estão em atendimento, já conseguimos, temos uma outra psicóloga que eu faço a supervisão quando necessário, que atende gratuito essas crianças. Oh,
1: que legal, hein, Tem 7
0: na fila de espera. Mas isso pra nós, nós ficamos dois anos, agora a Tiane, né, pegou, porque foi 2 de abril de 2019, pegou a presidência e é ela que tá esse ano. Só uma pergunta. Pode.
2: Desculpa te interromper. Essa fila de espera, ela, ela, ela existe porque não tem recurso ou porque não tem pessoas para ajudar no atendimento?
0: Não tem pessoas pra não atender. Não tem pessoas. Não tem pessoas para atender, porque assim, é, igual eu havia citado antes essa minha paciente, o aba ele precisava ser, precisaria ser na casa todos os dias, no mínimo uma hora por dia. E o
2: que, é que uma como? pessoa precisa para entrar nesse projeto para ajudar vocês?
0: Força de vontade para aprender.
2: Mas precisa de alguma formação? Precisa de área minha... da
0: saúde? Qualquer área uma. área da saúde? Então, Educação, não... qualquer uma.
2: Não precisa ser alguém já formado em psicologia. Não. não.
0: É só, eu sempre falo que a força de vontade e o amor, porque não é fácil, Sim. É, eu tive paciente muitas vezes não, duas vezes pensei em desistir uhum. por ter um paciente agressivo, de me bater, de me morder, e você tem que estar tá plena, porque quando a gente quer extinguir o é. um comportamento, a gente fala, fingir demência, né, tô aqui, não vai adiantar se fazer, e é difícil, Sim. né, porque a gente não pega só os bonitinhos ali, a gente pega, né, qualquer caso. Então, assim, tem que ter muita força de vontade e amor naquilo que faz. A partir disso, você vai embora, você aprende. Por isso que eu falo que hoje, os pais são fundamental nisso. Se a mãe quer aprender qualquer curso de qualidade, com base né, científica, ela consegue... Na
2: internet. Na internet. Gratuitamente.
0: Tem uns que são gratuitos.
2: Sim. Entendeu? Então, assim,
0: é a Mas força de vontade mesmo.
2: É o querer, porque não eu só quero. eu... Não só largar, ó, cuida pra mim aqui, que ah, não. Tem que se interagir. Boa. Caraca.
3: <risos> eu não sabia que eu ia aprender tanto hoje.
2: Eu também não fazia ideia. Cara. Ah.
3: Deixa eu te perguntar, antes, voltando um pouco pro que a gente tava falando, Pode. antes, saindo um pouco da realidade social e mais, trazendo mais a ideia da, do transtorno mesmo, é, você, eu achei interessante você se tocar da, da, da pessoa que hoje as pessoas nem imaginam que ela é autista. Então, é, existe essa possibilidade sim. da pessoa, se, se ela for desenvolvida da forma correta, né, da forma é, é, cientificamente comprovada, vamos colocar assim, dela chegar numa certa idade e ela conseguir tocar uma vida como qualquer outra pessoa. Sim. Que legal, cara, cara não sabia disso. Certeza, sim. Mas isso vai dependendo muito do, do, do momento de atuação inicial. Sim, Ou e, do, ela...
0: e do, do nível que ela se encontra, né? Porque o autista tem três níveis, que antes grau, né? Então, que é o leve, moderado e severo. Depende muito desse nível. leve é, é igual eu tô falando, com um tratamento eficaz e adequado, ela passa e nem ver, se forma, casa, tem uma vida típica, normal. A, até hoje a gente fala que tem muitos autistas aí não identificados. Aquele que você fala, puta, sistemático, isolado, aquele cara, ele só gosta do mesmo sapato, ele só anda com o mesmo carro... Quem vai saber. Hum. Né? Então assim, ou pode ser um leve que passou, aprendeu, foi estimulado de alguma forma e se virou. Tem o moderado, que daí já precisa de um acompanhamento na escola, uma terapia mais intensa, e tem o severo, que são os casos, né, de maior que é o mais difícil, não que não tem, tem tratamento, mas e às vezes severo, não tem. É mais
3: complicado Com de mais... inserir ele socialmente,
0: é, pra... é, Exatamente. Pra... E
2: especializada aqui em marca só tem você?
0: Então, não estudei isso pra, <risos> pra mas te Mas colega, sim, colega,
2: você não sabe.
0: É, a Vanessa Trípoli, uhum. ela também, também tem, mas eu nunca troquei uma ideia assim com ela pra te falar o que que, sim. mas mando paciente pra ela também. Sim. É, tem outros colegas também, mas agora eu não vou saber de citar sim, todos. É assim. Eu queria
2: saber, sim, se, eu, se, se o, existe o, outro. é, outros, porque.
0: É que o meu era mais em campo, hoje eu tô voltada mais pra clínica, mas sim. antes eu ia muito na casa. Por que que eu fui pra clínica? Porque eu queria atender mais demanda. E na casa eu não conseguiria ficar por conta do tempo, sim, né? Deslocar. E ali, então eu sempre falo assim: ah, você faz o atendimento aba na clínica? Não. Porque o ABA tem que ter uma supervisora. Eu tenho uma su supervisora para o Tiago, eu tenho uma supervisora para você, pode ser a mesma, mas é o seu caso, é o seu caso, é o seu caso. O que, que eu faço na clínica? Eu tenho a base ABA. Então ali eu começo com os pais. Uma vez por semana, olha, é assim, e você vai mostrando o caminho, porque muitos pais. Chegam ali perdidos, igual eu falei, a demanda, mas não fala. E aí você vai, sessão, sessão, você manda pra uma colega, a Vanessa, você manda pra Laura. Elas fazem a avaliação, vem a avaliação ali e você fala, é, essa criança... Mãezinha, ó, vamos intensificar, vamos colocar mais um terapeuta, vamos... Na casa, vai atrás do neuro, vai atrás... No... E aí você vai encaminhando essa mãe. Porque também quando você acolhe, você tem que acolher o luto dessa mãe, essa dor. Né, ela chega ali toda frustrada. E aí você tem que ir de leve moldando e mostrando o caminho para ela. E, eu, e, e voltando à sua pergunta do muda ou não, mesmo com toda essa mudança, eu costumo falar para todos que a criança autista ela não é diferente. Ela tem que ser tratada como qualquer outra criança. O que muda é a forma que ela vê o mundo e é como você vai passar isso para ela. Como você vai falar isso para ela. É, sua forma mais objetiva de ser com essa criança. Né? Um
2: dos métodos de ensino.
0: É, mas o, o, o resto, assim... É... Hoje eu tenho essas mães que eu atendi em casa, hoje eu tenho um vínculo real, assim, delas irem na minha casa e eu ir na casa delas, porque imagina, eu fazia quase que parte da família. E eu tratar as crianças junto com os meus sobrinhos, junto com a minha filha, da mesma forma. Talvez um, uma fala mais... Vamos agora sentar para comer, né? Mas com postura ali, mas é da mesma forma, não para um, não para ela.
2: Não defender ó, esse coleguinha aqui. Não, não. De, de jeito, não...
0: jeito nenhum. Mas,
2: se você for ver
3: é, o autista, se a condução é dessa forma como você está falando, qual que é a ideia central, pelo menos do que eu entendi? É conduzir o autista para ele ter uma vida com qualidade uma vida, com qualidade no padrão social que a gente tem hoje. É. Né? Então, como que você vai conduzir uma pessoa para ter um convívio social normal, se você tratar ela diferente?
0: Exatamente.
1: Boa. Dando sequência ao nosso Café Brothers aqui, hoje dando aqui esse tema aqui, que é um... Tô aprendendo demais, né, Thiago? Ô, cara, tá louco? Eu que... Eu achei que eu conhecia um pouquinho, eu vi que eu não conheço nada, tenho que aprender muito sobre o assunto e pegando esse gancho aí, as minhas dúvidas, as dúvidas do Thiago, também a dúvida da galera que nos acompanha nas redes sociais aí. Exatamente. Aldo o é, que,
2: que pesso... o pessoal tá Cara, falando aí? Cara, é muita pergunta, eu vou selecionar algumas, Muitos você já respondeu. É, é, tem algumas bem é, é, definidas, que é, gostei dessa porque eu não imaginava que é, essa era uma, uma particularidade do autista. Por que o autista é seletivo na alimentação? Você
1: quer falar quem perguntou?
2: Laura Wolf.
0: Porque é seletivo. Depende muito de todo o contexto. É... Pode ser seletivo, porque na verdade ele tem questões sensoriais Sim. e ele usa só preto. Então, ele só usa, ele só come aquele tipo de alimento com aquele gosto, com aquela sensação. Uhum. E aí, por isso, ele se torna seletivo. Aí, precisaria intensificar até T.O., que vai trabalhar essa parte da dessensibilização. E, claro, né? Apresentar outras comidas, não parar por aí, não ficar só nessa, ah, ele só come isso e pronto. Não. Vamos ensinar ele a ter outros sabores, a ter outro...
2: É no caso que você falou no começo que tipo assim, algumas pessoas levam assim, não, é, é, é uma criança sistemática. É. Então é sensibilidade ou esse, é isso, é só isso, é desse jeito, então essa é a sensibilidade. Isso. Então a comida tá, tá ligada a isso.
0: Sim, Bacana. por conta da, da sensação mesmo, né? Igual criança, ah, ele não chupa picolé. Mas não é porque ele não gosta do picolé, é porque é só o fato de melecar na aquele mão. negócio na mão... Crianças que não gostam de ir na areia, pisar descalço na grama, andar descalço no chão, na terra. Então vai a mesma coisa. Aí nisso entra a seletividade alimentar.
2: A Laura também mandou outra pergunta que eu achei bacana. Como interagir com o um autista sem ser inconveniente?
0: Então, quando a gente pensa que o autista e a sua maior dificuldade é na interação social, porque quando a gente fala que a demanda maior que chega é a fala, e a gente precisa dar fala pra quê? Se comunicar. Uhum. Então, qual que é a maior dificuldade de um artista? É a interação social. Pensando na interação social, o que, que eu vou fazer pra isso? Eu acredito, no meu ponto de vista pessoal e profissional, que jamais vai ser um incômodo quando você, enquanto leigo, quer interagir com aquela, com aquela criança. Uhum. Entendeu? Então, no meu ponto de vista, nunca vai ser um incômodo eu acho que devemos todos nós ter essa sensibilidade de tirar um pouquinho do seu tempo pra tentar mostrar pra essa criança que você tá ali no mundo
2: é isso que eu ia perguntar agora, pra entender o mundo Entendeu? se bem que você não vai conseguir em um minuto não, mas, mas se você se esforçar e querer
0: porque, você, porque a gente sempre costuma falar que a gente tem que ter motivar a criança, né então você fala assim, igual vocês falaram pra mim, vem no Café Brothers e a gente vai te dar mil reais no final, não?
2: <risos> tipo,
3: assim, a é... Não, não tipo. era
0: isso. é isso. Não... Eu
2: é...
3: não falo é... que você quer pagar pra nós. É... Eu tô esperando e
2: ainda.
0: Nesse caso, vou... é um motivador. Então, como chegar numa criança que tá lá isolada? Leva alguma coisa. Leva um pirulito, leva uma bala. Mãe, o que que ela gosta? Que que ele gosta? Que que ele gosta de brincar? Porque se você tá com interesse de chegar, você vai pesquisar.
2: E mais ainda né? o que, que ele não gosta.
0: Que ele não é isso, é importante também. Ah, ele gosta de garrafinha d'água. Olha, olha o que que eu tenho aqui. Vem brincar comigo, cara? Você ganhar um olhar daquela criança, uma passada de olho eu chegar perto de você,
2: pode ser que ah. ele gosta da garrafa de água, não gosta de água, da água em si?
0: Sim. B Barulho, de olhar? sensação. É porque...
2: Tem, Tem mais aí, ó. <risos> Tem muito. O nosso Acabou brother é Neto, que não foi estar aqui com a gente hoje. Mas ele veio e mano. Ele veio no não é AD. do Café Bros. não tá mole, não, né? Não, mas o, o pai de todos os ensinou. Né? E, ele,
3: e, ele, como,
2: e ele, como sempre, mandou, cara, pra mim, pergunta mais show de bola aqui. Eu nunca imaginaria essa pergunta aqui. Pergunta como, de... já mais vistas. Já mais vistas. Como deveria ser um modelo ideal de escola inclusiva para o autismo? Faço. Faço.
0: <risos> é, eu acredito que, mais uma vez, na minha opinião, profissional e pessoal, que o mais ideal é a escola preparada. Né? Então você não precisa ser. Você precisa ser, sim, a referência, você precisa estudar, você precisa, enquanto diretores, enquanto coordenadores, enquanto professor, se especificar sobre aquilo para atender o seu aluno. Então, assim, é uma escola típica, porque tem que ser inserido, tem que ter inclusão, mas não é só depositar aquele aluno naquela sala, é você, como professor, fazer por onde chegar nesse aluno, saber buscar isso nele, porque é fácil você colocar ele lá dentro da escola, ele é quietinho, ótimo, fica lá. Estou uhum. aqui com os outros, não? Então, assim, o ideal é o professor, é o profissional se qualificar, se preparar para receber e para tentar inserir esse aluno dentro da, da sala de social. aula e no contexto social, né? Fazer com que todos os outros entendam esse mundo e tentar trazer. É, e, e já puxando um gancho que eu acho muito importante, que eu converso muito com os pais. É, que nós, enquanto pessoas, seres humanos, devemos fazer isso e preparar os nossos dentro da nossa casa. Porque, igual eu falo, cinco anos trabalhando com isso, todos os meus sobrinhos sabem o que é isso. Meus sobrinhos têm contato com todos os, os meus pacientes e tratam como crianças típicas que são, né? Então, assim, prepara o seu filho. Porque se você preparar o seu filho dentro da sua casa, sua sobrinha, seu primo... Se você preparar as suas crianças dentro da sua casa... Eu tenho certeza que a hora que essa criança estiver dentro da sala de aula com um colega autista... Ela vai fazer diferente. Entende? Então, assim, eu tenho um sobrinho que até semana passada o olho de madrinha encheu de água... Porque a terapeuta de um paciente meu falou, passei por um sobrinho seu no corredor da escola. E ele falou, oi fulaninho, lembra de mim? Eu sou o Matheus, sobrinho da Stephanie. Cara, enquanto passa um monte de outras crianças que não tá nem olhando, entendeu? Então assim, é preparar os seus é preparar a gente enquanto família, os nós, é a escola se preparar para receber, é cada pai se responsabilizar, se responsabilizar pelo seu filho e preparar que não existe né, o preto no branco. Que tenha
2: você, você, não está não, não na pergunta aqui, mas você falou no começo de você ensinar como a, a criança se expressar. Eu quero água, eu quero, estou com fome, eu quero sair, eu quero passear. Mas na questão sentimental, porque, pelo que eu percebi, o autista ele tem dificuldade de se expressar sentimentalmente. Como, tem como ensinar isso para o autista? Tem. Como?
0: É, é difícil, <risos> mas não é, é impossível. Mas tem a teoria da mente, tem a... Uma... Porque, assim, aí a gente precisa de vários pré-requisitos para chegar nesse ponto. Uhum. Né? De você ensinar a criança a se colocar no lugar do outro. Que, imagina, já é difícil adultos... Imagina uma criança. É um
1: mandamento bíblico
0: isso, né? É, então, assim, é, é difícil, mas tem todo um pré-requisito, tem todo um trabalho. A partir do momento que a criança já tem condições de, de aprender isso, mas é o social. É usar, no meu caso, eu faço essa terapia social, pego uma criança, orienta essa criança e coloca ela junto com a criança autista e ali eu vou ensinar. Uma criança está contando história. Você está prestando atenção em mim? Você tá vendo, seu colega? Ele está te olhando? Porque a criança tem dificuldade, eu tô falando aqui. Aí você tá escurando na mesa, querendo dormir, você tá olhando pro outro, você tá mexendo no celular. A criança autista não tem essa percepção, que vocês não querem escutar a minha história. Hum. Entende? Então, assim, é nessa hora, com um profissional ali, que vai falar, olha... Já tá com sono. não sonho. Ele chega já. Então, assim, é o trabalho, é a terapia, né? É, é o, é o um artista, processo.
1: Em, o autista, em especial, sim, ele tem uma característica. Para quem está nos ouvindo, para quem tem uma convívio de escola ele tem uma característica que ele vive no mundo dele.
0: Então, não é mais regra.
1: Não é mais régua. Isso
0: era o que a gente tinha antes. O autista é aquele que vive isolado, hum. né? É aquele que fica no cantinho. Não, no não. Ele vive no mundo
1: dele. Por exemplo, igual você falou, ele tá contando a história e
0: ele tá cagando. É, é porque ouvindo, na não. verdade ele não tem a percepção, né? Essa... Hum. essa é, percepção. Ele não tem essa empatia. Ele não, não, então ele não também, entende. Então ele também
2: não percebe que ele tá no mundo dele.
0: Não. Por isso que porque a gente tem a... que tirar. Putz, agora entendeu? Por isso que a gente tem que tirar. Porque, lembra que eu falei que ele tá na zona de conforto dele? Uhum. Porque pra ele tá ótimo ali. Ele, ele quer ficar ali brincando com o lego dele, lendo o livro dele. Ali no mundo dele tá ótimo. Agora chama ele pra ir numa festa.
2: Porque é assim, não tô dizendo que é assim, mas porque para os pais deve ser muito mais fácil, ó, já que ele não entende, eu não entendo ele, eu vou deixar tudo do lado dele, porque ele não precisa me pedir, não sabe pedir, às vezes pior.
0: E isso também a gente coloca para qualquer outra criança. O que que uhum. os pais fazem hoje? Celular. Top. Porque ficar Nossa, não, não, esse é meu! <risos> porque ficar no mundo dele ali, quietinho, com o que ele gosta de fazer, é cômodo pra mim, muitas vezes né?
1: Alvo, tem... manda mais um, hein, Alvo, vai dar tempo ainda. cara ah, super tá, cheque, tá estralando aí. quer fazer pergunta? o
2: cara mandou aqui um, no, no, no... cadê? Um no Pix de Senhor e no Pix escreve
1: o, o... a
2: pergunta é, eu tinha pagado tudo aqui o cara, ele, ele, ele não é uma pergunta ele fez um
1: um um comentário. Ah, como funciona o aprendizado de uma
2: criança autista na escola? É diferente da, da outra pergunta. Como funciona o aprendizado na escola? Porque é o seguinte, existe o um ensino...
1: Alfabetização, a... ele quer
2: dizer. É, porque existe o um ensino com a criança atípica e, igual você falou, ela tem que ter um tratamento não especializado, mas...
0: Mais direcionado. É Mais direcionado. Que a gente fala que é... O PEI que todos os alunos têm, dentro de uma sala de aula, qualquer escola, tem o PEI. O plano... Nossa, agora os professores vão me matar, né? Porque a pessoa esquece. Mas, enfim, é o plano individualizado do aluno. Cada aluno tem. Tá, recebi um aluno com autismo. Então, eu vou lá e vou fazer o um PEI dele. Simples, adaptação. Porque quando você insere alguém e esse alguém tem alguma dificuldade, você tem que adaptar. Né? Isso é integrar ele lá no meio. Então, assim, é fazer um plano de ensino individualizado dentro daquilo que ele consiga. Ah, que eu... ele sabe, mas ele demora. Tá, mas o importante não é saber? Não é medir na prova que ele aprendeu? Não é isso, né? Que faz a nota? As outras crianças têm meia hora ele precisa de uma hora. Vamos adaptar. Porque a gente tem que se adaptar àquela criança. Se ali a gente consegue medir... Vamos aumentar a hora dele, fazer o individual. Ah, mas ele ter, as outras crianças demoram uma hora para terminar e ele termina em 5 minutos. Vamos aumentar o material dele. Então tem é isso, datação Tem, tem né?
1: isso do autismo, tipo assim, ele tem, pode diagnosticar que ele é, e ele é diferenciado dos outros ao extremo, mas sim super expert. So so
0: de fazer coisas muito raras por isso que eu falo, é, é muito complexo cada criança é, é um tipo é muito, só que tem tem uns que aprendem com facilidade tem uma vez que você passa atividade e não ele já sabe. e você tem que mudar, você tem que reinventar ah, mas a gente não pode ultrapassar ele a gente não pode fazer mais do que ele precisa saber porque senão a escola vai deixar de ser interessante então vamos aumentar se é fazer conta, vamos fazer mais ou onde a gente pode aplicar essa conta? Por que, que a gente está aprendendo essa conta? Então, é, é modificar ali para que o aluno não se sinta excluído, de certa forma.
1: Pelo que eu tô entendendo, então, aqui, né, a gente tá trocando uma ideia, aprendendo muito, como a gente já falou, mas do que eu tô entendendo de tratamento relacionado ao autismo, e a gente não entrou nesse assunto ainda, por isso eu tô formulando essa pergunta, tratamento do autismo em crianças, não entra com droga, não entra com medicação.
0: Depende. Depende
1: porque do assim, grau.
0: Depende porque, para você receber um laudo, você tem que ser um neuropediatra ou um psiquiatra, né? Só eles dão um laudo. É, tem crianças que sim precisam porque tem crianças que são muito agitadas então como que você vai ensinar essa criança tá ali 24 horas é, o que que acontece é o preconceito né que os pais têm não ah, dá um medicamento não mas às vezes é necessário é necessário dar um medicamento para que ele acalma se concentra e aprende
1: as crianças é. ativas também
0: precisam disso sim eles, seja, dá, dá exatamente então criança. assim às vezes isso é necessário entrar
1: e no quando? Passou a fase de aprendizado, então na adolescência, é, juventude, também trata com droga.
0: Se precisar,
1: aí se precisar
2: já é, pra sempre,
0: né?
1: é Se precisar,
0: Mas daí é o neuro que fala pra você, né? Olha, vamos agora, mas daí a gente para, vamos testar ou vamos diminuir, ou vamos trocar. Porque daí é ele que vai falar
3: dependendo da condição que está levando. Na verdade, o medicamento entraria como um auxílio e não Exa como principal.
0: Exatamente, é um né? é auxílio só. É um é... auxílio. A minha
3: dúvida também é... Porque na realidade, se você... A gente tem hoje e... Não é que não tinha, né? Eu acredito que era muito mais por uma questão de ser negligenciado do que de fato não existir, né? Mas a gente tem uma gama de... de transtornos psicológicos hoje no mercado, Sim. a gente colocar. E tem muita gente que, que é só um remédio para conseguir lidar. Não consegue lidar sozinha. Tem muita gente que lida sozinha, mas aí traz justamente o que a gente tá fazendo, o que é a particularidade. Se a gente que tem ansiedade, e leva numa boa. O cara vai sai para fora com um cigarro, vai pegar, fundo, vai, vai para uma academia e lida tá com isso. Agora, tem gente que fuma, que vai na academia, que faz tudo isso aí e ainda é continua com o tem que ser mais velho. Então, é muito, muito particular, interessante, é cara. Interessante. É. Eu não fazia ideia de que, na realidade, Vou pôr bem entre aspas, porque foi o que eu entendi O tratamento pro autismo Nada mais é do que fazer ele viver Tipicamente com todo mundo
0: Comportamental né? Né? É o comportamento
3: Legal, cara não fazer ideia Porque na realidade a gente vê é, é, E a gente, quando eu falo a gente, eu falo eu né? é Um movimento muito forte Na realidade no oposto Eu vejo de moldar a sociedade para colocar o autista e não moldar o autista para colocar lo na sociedade. Eu, quando eu, é, eu vejo de fora, né, eu, até hoje o que eu vi hoje, para mim tudo é muito novidade, é aqui que a gente está conversando. Mas sempre que eu vejo, eu vejo as pessoas tentando mudar a sociedade para o autista entrar e não moldar o autista para ele viver socialmente normal. É assim, é que na
0: verdade deveria ser uma prática em comum eu preparar o autista e a sociedade se preparar para receber. Mas não acontece, não acontece. Por isso que quando eu falo que é importante é, essa sensibilização do, da, da população, do mundo inteiro, é de educar os meus dentro da minha casa para receber. Porque se não começar de mim, né? se não começar pelos meus,
2: você tem várias perguntas aqui, é, você falou no começo, vamos tentar se, se tem a possibilidade de especificar mais, autismo em bebês, é só, é só o contato visual e autismo em bebês? Porque eles não, não reagem muito, né?
0: É, é, é porque assim, a gente fala em bebê porque é precoce, né? É. Mas sim, é, o que é um desenvolvimento de um bebê? É a comunicação, né? o gesto, o visual, então é tudo apontar... É o... A gente costuma falar muito assim... Que a gente brinca com o bebê... Hum. Racha o bico. Ele é sério, ele não sorri. Espera aí. Vamos observar isso. Começa a observar mais. Aquele bebê é sério. Aquele bebê que não acha graça de nada. A mãe chega
1: perto, o cheiro
0: da mãe ele não sente. Não sente. Outra característica é isso. É, os bebês com uma certa idade, eles já identificam o pai. Se o pai passa, olha. Se a mãe passa, olha. Tom não quer ir pro tio. Porque esse tio eu nunca vi. É, geralmente, não é regra. Mas quando se tem o autismo, ele vai pra qualquer um. Porque ele tá apático ali. Uhum. entendeu Ele não tem essa... Não expressa sentimento. Essa, essa interação. Eu é, não tenho medo do perigo, aquele bebê começou a andar e. lá, Sabe? É, as brincadeirinhas que a gente faz, o achou, cadê? Todos esses pré-requisitos, assim, de que o bebê é nato, isso dele, se você vê alguma. tá pouco se
1: lixando.
0: Se você vê alguma falha, já tem que ficar. Stephane, eu quero fazer
1: uma pergunta, cara. Essa pergunta era uma pergunta mais intrínseca vamos dizer assim, mais pro lado pessoal da Estela. Eu choro. Não, seguinte, porque... Nós trouxemos, né?
0: né <risos> já, bem,
1: você, pelo que a gente notou aqui hoje, acho que é Nani. você é uma pessoa que se doou muito profissionalmente. É, em algum momento da sua vida pessoal, você se doou tanto que a sua vida pessoal ficou de lado? Você, Puxa, eu tô resolvendo... Tanto problema de todo mundo e a minha vida tá ficando de lado. Eu vou largar a mão nisso aqui. Chegou esse time? Porque assim, todos nós somos profissionais em alguma área. Já o profissional na área dele, Torada, Álvaro, todos nós temos na nossa vida. Mas a nossa vida não lida diretamente como você se doou que nós estamos vendo aqui. E eu vejo que tipo assim, eu, William Chandor, eu entro nas coisas, entro de cabeça, dentro do, do lugar. E eu tenho uma pessoa especial, que é a Aline. Um beijo, mãe. Ela me ajuda, ela me regula em algumas coisas para, pra... Né, Tira o pé um pouquinho. Dentro da sua vida, teve um momento... Puxa, eu preciso separar o profissional do pessoal, porque é, o meu pessoal tá... Eu tô tentando, resolvendo problemas de todo mundo e a minha vida está ficando para trás. O psicólogo, ele, é difícil isso, esse momento? Aconteceu isso pra você? Conta um pouquinho. Se você pode responder pra mim.
0: O divisor disso pra mim, bem claro, é quando Cecília nasceu. Porque eu trabalhei até 20 dias antes de ganhar a Cecília. E trabalhava até 8, 8 e meia da noite. E aí, quando ela nasceu, eu falei: Não, agora eu vou deixar o filho dos outros e cuidar da minha, porque agora ela precisa de mim. Esse foi o ponto que eu parei. E hoje. Eu sempre falo que é só horário comercial, mas daí tem uma mãezinha que vai lá e mas... vai, vamos ajudar. Mas hoje é mais fácil pra mim, porque eu sei que quando eu estou com a minha filha, eu dou o tempo de qualidade que ela precisa. Por isso é fácil. É fácil porque eu tenho minha mãe, vou mandar um beijo pra minha mãe, igual. Porque desde sempre ela me apoiou muito, desde quando eu comecei até hoje, mãe, tem muita procura. Vai que eu fico com ela. Então, até hoje, quem cuida da minha filha é minha mãe. E isso me deixa completamente tranquila e aliviada para ir trabalhar. Porque, né, não é os casos que muitas vezes a gente largar o filho chorando para ter que ir. Então, isso assim, depois que a Cecília nasceu, foi um divisor. Agora eu tô voltando. Às vezes vem uma mãezinha que tá ali, descobriu agora o diagnóstico. Você vê que ela precisa, você pega uma hora, horário do almoço, horário... Até mais tarde um pouquinho, porque você vê, você, né? Tem sentimentos também, você fala, eu tô aqui pra isso, né? Vamos ajudar. Mas o divisor foi ter a Cecília. Eu trabalhava enlouquecidamente, a partir do momento que eu engravidei, eu falei agora, que eu ganhei, na verdade, né? Eu falei agora, eu vou dar um tempo. É celular, eu disponibilizo meu celular para todas as mães, manda mensagem, manda vídeo, manda a hora que quiser. Só que eu vou responder a hora que tiver tranquilo. Sentar com a Cecília no meio.
1: Aí. Ok. Boa. Cara, difícil, né, cara? Oh.
2: Putz. Pô, oh, Stephanie, a pergunta final, que é a mais difícil, igual a gente estava falando, sobre tudo. A gente sempre quer saber mais. A nossa, não é se quer saber mais. A nossa, a, 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 a gente se importa muito com quem a pessoa é. Porque o Café Brothers, é, igual o Dal sempre fala, a gente originou ele, Pra gente é, valorizar a prata da casa, para as pessoas saberem das profissões. pessoal do agro também, eles são muito assediados. É, tudo aqui é ligado ao agro não tem como. Mas é, a gente, no final, a gente sempre faz essa pergunta. Porque é a mais importante para nós. Porque você não pode sair daqui só falando aquilo que você faz. Você tem que falar para nós e para as pessoas quem você é. Então a pergunta hoje, nossa, a última brava é quem é Stephanie Minerino?
0: Uau! Posso ligar pra minha mãe? Mas...
2: Por não ouvir uma voz? Por não mãe, uma fala voz. aí. Peraí que... pra gravar um áudio.
0: Quem eu sou? Então... Que difícil, né?
2: Muito difícil, muito difícil.
0: Vou procurar na terapia é. Bom, eu sou uma menina de 20... 28 anos. Quase uma mãe, jovem menina, aí, menina, você viu? Nossa! <risos> Se deu, é... veio tirar um ano, né? eu, eu até estava comentando com a mãe de um, uma paciente minha hoje, é, que o meu maior sonho foi ser mãe. E eu me tornei mãe. E eu me considero um orgulho enquanto mãe, enquanto filha, né mãe? Hum. E enquanto profissional. Então, hoje eu falo que eu sou uma pessoa realizada. Sempre quis trabalhar com criança, então eu me formei e eu falo que Deus agiu na minha vida perfeitamente, assim, conduziu tudo até as coisas que não deram certo. Eu acredito que tudo tem um porquê, né? Então, assim, eu acredito que eu fui conduzida desde, desde o começo, desde a escolha da profissão, desde de cada momento da minha vida, desde estar aqui onde eu cheguei hoje. Então, sim, quem sou eu, eu acredito que hoje eu sou uma pessoa abençoada, como sempre fui. Eu falo que a gente reza pedindo, né, discernimento e sabedoria e aí as coisas vão acontecendo e aí por isso que eu falo que eu acredito muito nos planos e propósitos de Deus. Então eu me considero uma pessoa abençoada e realizada. Hoje eu não tenho nada assim. Nunca fui muito de pedir. Eu sempre fui muito de agradecer a Deus por tudo que eu conquistei na vida. E esse reconhecimento profissional, é, embora eu, eu falei, eu fico nervosa de estar aqui e para todo mundo que eu comentei, falou: "Mas cara, você sabe, você domina isso. E escutar isso para mim já vale tudo que eu já fiz na vida." Entendeu? Então é esse reconhecimento de saber que eu estou aqui. Me considero uma pessoa nova, me considero uma pessoa ainda leiga. Eu acredito que tem muito mais, muito mais para aprender, muito mais para buscar, muito mais para realizar. Mas hoje eu me considero uma pessoa abençoada e realizada. Eu acho que essa é a Stephanie Minervini, de 28 anos. Uau,
1: massa, legal. Né? Tiago Camilo, as considerações finais meu perigo. Cara. Primeiro,
3: antes de mais nada, obrigado. Depois do obrigado, parabéns. E, cara... Obrigado. Que trampo massa. Sabe? Você vê a gente... E até a ideia do café, pelo menos pra mim, desde o que a gente começou a falar, foi o quê? A gente vê muita gente foda. Fora. Você vê muito, muito cara bom em São Paulo, muito cara bom no Rio, muito cara bom em todos os lugares, menos aqui. E é Tão interessante, tão importante, a gente ver que tem gente foda aqui também. E você é uma pessoa dessa. Não, obrigada. Porque, cara, <risos> lidar com isso, que é um... um que querendo ou não é uma coisa que é novidade. Pô, pra mim é novidadezíssima, entendeu? Hoje eu aprendi, eu vou sair daqui com certeza muito mais inteligente do que eu cheguei. Porque, cara, foi um assunto assim que me agregou demais. Me abriu a mente pra muita coisa que eu não fazia nem ideia de como que funcionava. Então... Obrigado por compartilhar isso aí com a gente Por compartilhar com todo mundo que vai escutar isso aqui Que eu acho que vai ser de grande valia para muita família E para muita gente que não tem o conhecimento do que, que é isso aí Sim,
1: exatamente Álvaro Lanz, considerações
2: finais? Cara, vou dizer uma coisa Vou, vou dar uma resposta para quem Me pergunta muito sobre o Café Brothers Cara, quanto que vocês ganham fazendo aquilo lá? E a gente não ganha nada financeiramente né? Só que hoje eu tenho Essa resposta, cara É exatamente isso aqui que a gente ganha é, aprender não ocupa espaço E o aprender Igual eu aprendi aqui agora Cara, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para mim um dia e para alguém Que puder me perguntar Porque se alguém hoje de manhã me perguntar sobre autismo Eu ia falar que não sei E não tem nada pior do que isso A ignorância ela tá no realmente isso Você só é ignorante quando você tá sozinho Porque junta dois ou mais Vira isso aqui Hoje eu tô saindo aqui, cara Totalmente diferente do que eu entrei totalmente permitted. Então assim, se, se alguém me perguntar de novo agora o, o que, que a gente ganha aqui, eu já, eu já tenho resposta.
1: Legal. Stephanie, puxa cara, eu quando nós trocamos uma ideia, eu já eu tinha certeza que isso seria um assunto enriquecedor para todos nós. Parabéns. Você cara uma pessoa com um coração enorme, gigante. Eu acredito que tem uma luz dentro de você que é o próprio Deus, que te capacita, que te conduz, que guia você, porque essas famílias, principalmente as famílias carentes, elas, às vezes, não têm nenhum recurso, o único recurso é você. E você dou o seu o seu tempo, sacrificou, acredito, muitas horas do seu dia, às vezes até a sua família, mas eu quero deixar aqui uma palavra para você, nenhum trabalho, nenhum trabalho em pau do Próximo, nenhum trabalho no Senhor, no reino, o reino são pessoas, ele é em vão. Desejo para você as mais ricas bênçãos, cara, de Deus sobre a sua vida, sim, sobre a sua sim. filha, não tem nada que nós aqui podemos te dar e te oferecer para você, que possa te recompensar o que você faz e o que você já fez pelas pessoas. Eu acho que ela merece uma salva de pau. É, com certeza. É, Bem é dado, hein,
2: velho? Bem
3: dado.
1: Ai, gente, é, que é isso. Bem dado.
0: Obrigado. Toma finalizado?
1: Finalizado. Ai, finalizadíssimo. <risos> Se você quer compartilhar isso para que muitas e muitas pessoas saibam mais sobre o autismo, segue o Café Brothers no YouTube. Ativa as notificações, ativa o sininho lá, segue a gente no Instagram, Spotify e agora no Facebook. Exatamente. E compartilha essa sem
2: dó, gente. Essa com certeza compensa e muito.
1: Sérgio, quem quer te encontrar nas redes sociais?
0: Vamos Instagram. Que Ainda não é profissional, é pessoal. Mas é a mesma Stephanie, notícia boa, notícia compartilhada, uhum. por isso que vocês já foram pro meu Stories. Ah, isso. <risos> é Stephanie com quatro i, se eu não me engano, na, no Instagram e no Facebook. Stephanie tá
1: Minervini.
0: Minervini. Stephanie é, é isso.
1: Minervini. E Tiadon Torada, nosso diretor, aí, ele vai deixar a Inabio aí. Na bio aí é, o Pix da associação Ama, aqui de Maracaju. Se você tem um desejo no seu coração de ajudar essa associação, que é uma associação que precisa demais da sua doação, sinta-se à vontade para doar à vontade. Tem muitas crianças, muita família que precisa dessa doação. E vai direto para a associação, Não é isso,
0: Estela? É, exatamente. É, ela vive através de doações. A gente conseguiu alguns parceiros, né? Através de doações. E ela funciona. Então, aquela, aquele mês temos tanto, nós pagamos tratamento tantos meses pra X crianças
1: e hoje você ganhou mais um parceiro que é o Café Brothers é obrigado é
0: gratidão
3: Valeu. você não economiza dinheiro nisso aí não bicho. pode ir, São o dedo nesse pixel e não economiza no zero <risos> tchau, obrigado
1: tchau, tchau, tchau. É fica bom. com Deus e até a próxima é nóis